0: Dios se le bendiga mis hermanos Hoy la meditación Tiene el título La esperanza del creyente Para ello vamos a Romanos Capítulo 14 leamos los versos 8 y 9 Romanos 14, 8 al 9 Dice la palabra de Dios Pues si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Santísimo Dios, Padre Celestial, gracias Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia Señor, por dirigirnos con tu Santo Espíritu. obra, Padre, que a esta hora Señor, venimos ante tu presencia y que tu palabra, Padre, Padre Celestial, sea un refrigerio para nosotros y que podamos, Padre Santo, recibir tu mensaje, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, dentro de lo que es esta época de pestilencia y de virus. Necesitamos, Señor, de tu guianza, de tu protección, de tu misericordia, Padre. Glorifícate, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy que estoy grabando este estudio, estamos en tiempo donde el mundo se sacude por el coronavirus. La gente está desconcertada. Muchos han vuelto a la palabra. Son muchos que empiezan a nombrar a Dios en su vida. Cuestión que no hacían en mucho tiempo. Hay muchos que hoy en día se dan cuenta de que el único que los puede librar es Dios. Así que empiezan a doblarse de nuevo las rodillas y se acuerdan de su Creador. En nuestra caminata diaria, mi esposa y yo, que hoy lo hacemos en el techo del edificio, ya que con esto de quedarse en casa ha tenido que ser así, y comentábamos que la gente necesita hoy más que nunca caer en la cuenta de que hay una luz al final del túnel que vivir sin poner los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el único en quien debemos poner nuestra fe es un error no podemos vivir de tal manera la pandemia que azota al mundo puede afectarnos en cualquier momento al extremo de llevarnos la vida y muchos podrían partir sin la esperanza de despertar en el Señor. Esta esperanza solo la podemos tener cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Con esta garantía podemos partir en la seguridad de que nuestro despertar será en el Señor cuando partamos. No importa que partamos en este tiempo de enfermedad o que partamos después. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, 8 al 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y dice el verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahí está nuestra esperanza en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos eh, que vivimos en, en medio de una sociedad politeísta, en el sentido de que muchas personas tienen el Dios dinero, el Dios de las redes sociales, el Dios de éxito pero tenemos que saber que el Señor se proclama como el único Dios verdadero y digno de total esperanza y confianza todos los demás son falsos dioses son ídolos que quedarán aquí cuando partamos solo Él es el verdadero Dios y podemos sentirnos seguros y confiados en Él es quien nos llevará a puerto seguro mira como dice eh, la palabra de Dios en el Salmos 48 su verso 14 dice allí, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte es ahí nuestra esperanza en el Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo en nuestro devocional diario. Hemos estado estudiando los mensajes de las iglesias en el libro de Apocalipsis y hoy hemos llegado al mensaje a la iglesia de Filadelfia y encontramos unos versos maravillosos allí que nos hablan de cómo el Señor quiere encontrarnos. Dice en Apocalipsis 3, verso 8, dice yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Y mira eh, como también dice el verso 10 y 11 Dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona posiblemente aún estemos a tiempo de tener un comportamiento como el Señor quiere que nos comportemos en el cuerpo de Cristo en esos tiempos de desesperanza donde hasta los médicos llegan a la conclusión de que hemos perdido la batalla sobre estos virus el Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 1.17 dice allí no temas yo soy el primero y el último y dice el verso 18 y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Él es el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene la autoridad total en el reino de Dios. En él debemos tener. 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 Nuestra esperanza Isaías Capítulo 22 Y verso 22 Dice la palabra de Dios Y pondré la llave de la casa de David Sobre su hombro Y abrirá Y nadie cerrará Cerrará Y nadie abrirá Las llaves Nos hablan de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y todo depende de Él y nosotros como sus hijos debemos dejar de insistir en tratar de entrar por la puerta que Él ha cerrado debemos buscar y entrar por la puerta que Él ha abierto y que nadie puede cerrar Él es la puerta Él es el camino que lleva al Padre Celestial otra cosa pudimos notar en nuestro estudio de la iglesia de Filadelfia, es que era una iglesia que posiblemente no tenía grandes recursos, no tenía grandes riquezas, pero tenía algo mucho mejor. Tenía el poder de Dios para traer salvación y sanidad a las personas. Sabían que era uno en el cuerpo de Cristo y que todos los miembros son igual de importante para el señor que es la cabeza de la iglesia como nos dice en Efesios 1.22. El señor dentro de su omnisciencia conoce el tiempo por el que estamos pasando y él sabe que en este llamado a quedarse en casa nosotros habríamos de ver un antes y un después Así lo vio David, a recluirse por necesidad en la cueva de Adulán. Después, desde allí, él habría de aprender lecciones que sólo el retiro y poniendo sus ojos en Dios podría salir fortalecido de la prueba. David deja por escrito dos salmos tremendos durante estuvo en la cueva de Adulán huyendo de Saúl el Salmos 57 el Salmo 142 dice el Salmos 100, el, el Salmo 57 en su verso 1 ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Tal como David, Dios quiere que durante este encierro en nuestra casa, aprendamos a depender de su misericordia. Y no de nuestras fuerzas, decía el pastor agüero En una predicación Y en la sombra De tus alas Me ampararé Hasta que pasen Los quebrantos También mencionaba El Salmo 142 Su verso 1 Y dice allí Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová Misericordia Dios quiere que Aprendamos A clamar amarlo a él a tener nuestra esperanza puesta en él eso quiere el Padre Celestial David huye escondiéndose en una cueva y allí reposa temporalmente de la gran persecución que se le había montado hoy hoy todos estamos siendo perseguidos hoy todos estamos siendo azotados por las pestilencias, por los virus, por la pandemia, y tenemos que estar recluidos en nuestros hogares hasta que cese la persecución, hasta que cese el estatus de cosas, a sabiendas que Dios está en control de todo y que no nos dará lo que no podamos aguantar. Mira también lo que Dice en los versos 6 y 7 De este Salmo 142 Escrito también eh, por David en la cueva Dice el verso 6 Escucha mi clamor Porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen Porque son más fuertes que yo Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Mira la esperanza que expresa en el final ese verso 7 me rodearán los justos dice el verso 7 al final me rodearán los justos porque tú me serás propicio llegó a la conclusión de que Dios tiene la respuesta para su protección si nos encomendamos a Dios en él está nuestra victoria Llega el momento en que David sale de la cueva. En la misericordia del Señor llegará el día en que nos moverá de nuestro encierro, pero templados como el hierro, moldeados con su diestra. Esperamos ese día, pero Dios tiene que trabajar con nosotros en nuestros corazones, en este tiempo de retiro, de quedarse en casa para luego movernos hacia donde Él quiere en 1 Samuel capítulo 22, verso 3 dice allí la palabra de Dios y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí David quiere resguardar a su familia mientras aún está a la espera de que Dios le dé la dirección cuál es el siguiente paso a dar dentro de la persecución que Saúl le había montado es una palabra maravillosa la que David eh, dice aquí al rey de Moab. dice hasta que sepa lo que Dios hará de mí esto expresa dependencia de Dios sometimiento a su soberanía no lo hace con enojo ni con murmuración él desea conocer la voluntad de Dios en aquel momento específico de su vida Dice el verso 5 de 1 Samuel 22 Pero el profeta Gad Dijo a David No te estés en este lugar Fuerte Anda y vete a, a tierra de Judá Y David se fue Y vino al bosque de Aret. Quiere decir que ahí nuestro Padre Celestial Dios está enviando un profeta a decirle a David cuál es el siguiente paso ha de salir de la cueva y ha de ir a la dirección al lugar que Dios tiene preparado para que él esté allí repito ese verso de 1 Samuel capítulo 22, su verso 5 pero el profeta Gad Dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque al bosque de Jare. Salir de la cueva de Adulán y entrar a la tierra de Judá. Esa es la voluntad de Dios para David. Así nosotros habremos de esperar cuál es la voluntad de Dios en nuestro encierro hoy en día. Aunque para algunos esa cueva es o era un lugar fuerte que servía de refugio, de protección, de escondedero, ese no es ni era el lugar que Dios quería para David y por eso él debe darle la espalda a la cueva que servía de refugio la cueva que servía de aflicción a esa vida escondida y apocada y entrar entonces a la tierra prometida a Judá que quiere decir alabanza ahí quiere el Señor que se mueva David significado de Judá eh, es agradecer celebrar, alabanza entonces cambia el lamento por la alabanza, sal de la aflicción y avanza hacia lo nuevo de Dios para sacarnos de la cueva de aflicción Dios requiere lo que David hizo en estos salmos Levantar adoración e invocación al Señor Y Él nos moverá hacia donde Él quiere Y esto se hará luego que nosotros hayamos aprendido Sus enseñanzas durante el tiempo del encierro La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Es muy importante no mirar solo la dificultad, sino levantar los ojos y el corazón a Dios en adoración. Eso va a hacer que el Padre Celestial incline su oído a nuestra súplica de misericordia, a nuestra súplica de dirección espiritual, para saber, cuál es el siguiente paso a dar dando muestra de que hemos aprendido a depender de Dios en conclusión Dios nos quiere libres a eso vino Jesús a traer libertad a los cautivos apertura de la cárcel a los presos a veces una persona entra en una cueva de aflicción a una cueva de angustia, de depresión, de miedo, de rechazo, de religión. Pero Cristo es nuestro libertador. Acércate a Él y con su poder hará su obra. Recuerda que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y la voluntad del Señor es que nosotros seamos prosperados en Todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Vamos a orar, amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu dirección espiritual para con nosotros, Señor, de misericordia y dirección para con nosotros en este tiempo de pandemia, Señor, de estos virus, Padre Celestial. Sabemos que tú estás en control de todo, Padre, en el dulce nombre de Jesús.